0: Vamos a, a ir a la palabra en Génesis, les estaba contando sobre Génesis, capítulo 13. Y, y es particular esa historia, porque normalmente la Biblia no nos habla de dividir las familias o de la necesidad de separarnos o la necesidad de abandonar algo, sobre todo si está funcionando bien. Pero vamos a hablar, según Génesis 13, de cómo o cuando una relación se vuelve tóxica y es el momento definitivamente de abandonarla ahora cuando hablamos de una relación humana escuche esto que le voy a decir antes de para introducción una relación humana es posible que una relación humana se termine sí se termine estoy hablando entre padres e hijos hijos padres entre hermanos entre amigos pero note que la única, escuche, la única relación humana que no se habla de separación, sino que dice que hasta la muerte lo separa es la relación que, matrimonial, así que cuando nos referimos a abandona una relación tóxica, no estamos pensando, no es que la esposa o la esposa esté diciendo por fin, esto era, no, no, esto, esto no es aplicado hacia la relación matrimonial. La escritura es clara en decir que un principio fundamental de la relación matrimonial es permanencia. ¿Sí? Porque dice, por lo, porque lo que Dios unió, no lo que separa. Entonces ese principio se llama principio de qué? De permanencia. Pero usted va a encontrar que la única relación humana bajo ese principio es la relación matrimonial. De resto. Relación entre amigos, relación entre creyentes, relación entre ministros. La Biblia por ejemplo habla de la separación de, de dos hombres misioneros. Porque en un momento la relación tuvo problemas y, y se volvió tóxica. Y hubo la necesidad de una separación. Y vamos a hablar de eso. ¿Cuándo es necesario entender las señales? Y mejor separemos mejor separémonos, no hablando otra vez de la relación matrimonial sino de otras relaciones humanas Génesis capítulo que les dije hermanos están seguros deben estar seguros están seguros que si hoy muere irá al cielo deben también estar seguros de eso muy bien muy bien Génesis capítulo 13 está bajo el título Abraham y Lot se separan sabe quién es Abraham sabe quién es Lot ¿Sabe qué familiaridad hay entre ellos? ¿Y sabe por qué la Biblia habla de separarse? Bueno, si no lo sabe, aquí tenemos esta historia de separación entre dos familiares. ¿sí? Cuando una relación llega a volverse tóxica, la separación es una buena solución antes que los problemas y los altercados se vuelvan mayores. ¿sí? Les hablé acerca de, de, de estas implicaciones y explicándoles que no hablamos de la ración matrimonial Pero hablamos de alianzas, hablamos de negocios, hablamos de, de familia Y hablamos de, de, de otros tipos de relaciones Bien, como todos queremos leer la Biblia bien y no sufrir Si nos regalan luz nos va a ayudar un poquitico, gracias Muy bien, muy bien, Génesis capítulo 13 Génesis capítulo 13 está mencionado todo todo el capítulo porque vamos a mencionar varios versículos de, de este capítulo ¿sí? Entonces vamos a empezar por el punto número uno Existen diversos motivos que vuelven tóxica una amistad, una relación Existen diversos motivos, por ejemplo el verso 6 dice Y la tierra, escuche esto, no era suficiente para que habitasen juntos pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar Según ese verso ¿Cuántas razones da de por qué había la necesidad de una separación? El solo verso 6 mínimo nos habla de tres cosas Nota que, que allí están especificadas La tierra no era suficiente, eso tiene su significado Dos, las posesiones eran muchas y tres, y no podían morar en un mismo lugar. Por lo menos da tres en un solo verso. Y el capítulo contiene más. ¿sí? Pero por lo menos da esas tres explicaciones. ¿Qué significado ca tiene cada una de esas hoy para nosotros? Para los días de Abraham y Lot, literalmente se podía entender. A ver, ya eh, el rebaño de cada uno de ellos era muy grande. Ahora, los rebaños eran cuidados por quién? Por pastores. Por pastores Cuando el rebaño crece También crece el número de pastores Ahora yo no sé si usted sabía Pero le, le, le digo esto Normalmente Un rebaño máximo un Perdón un pastor máximo Se dedicaba a 100 ovejas Máximo ¿Sí? Es decir que si Si crecía más de 100 Entonces ya era necesario ¿Qué? Dos pastores Y si había más de 200 y Entonces y los números que dan de, de los rebaños de Lodi de Abraham pues son entonces existían muchos pastores y cada uno pues cada pastor pues cuida su rebaño y cada pastor cuida su pedacito donde pueda apacentar y el pozo donde la lleva a tomar y muchas cosas entonces entonces eso explica un poquitico acerca de cómo así que la tierra era estrecha para ellos significaba literalmente que la tierra era estrecha. Pero hoy, ¿cómo aplicamos esa estrechez? Por ejemplo, escuchen esto, escuchen esto. No solamente los jóvenes, también los adultos. ¿sí? Tienen una relación de amistad. Y esa relación de amistad se está volviendo cada vez más cercana, más íntima. ¿sí? Eh, es decir que la tierra... Antes usted vivía allá y yo vivía acá y de vez en cuando nos veíamos y nos saludamos Pero ahora que somos amigos y cercanos y más que cercanos y más que amigos Entonces todos los días nos hablamos, ¿sí? nos acabamos de despedir de la iglesia o de otro lugar Y llegamos a la casa y, y, y volvemos y nos marcamos, entonces la tierra se está volviendo qué? estrecha estrecha Y cuando en una relación de amistad, cuando en una relación de noviazgo, cuando en una relación de, de compañeros de trabajo eh, hay demasiada estrechez y está poniendo en riesgo cosas espirituales, familiares, emocionales, hay que mirar si esta estrechez es el motivo de que la amistad se vuelve ¿qué? tóxica porque ya el amigo quiere comenzar a controlar y entonces por qué no me llamó y con quién estaba y entonces como ve de dónde me... si no somos si alguien pensará si todavía no son nada cómo será cuando lo sean Note eso en los días de, de Abraham y Lot se entendía esa estrechez de la tierra como literalmente vea está como demasiado poquito el terreno y, y pues tan, habiendo tanta tierra dice Abraham porque es que estamos así encima uno del otro? Y eso es una buena señal. Usted tiene que estar muy cuidadoso. Si la amistad con unos amigos de, del barrio, del colegio, de la universidad. Si la amistad con algún compañero de trabajo. Estoy haciendo un, un, un acercamiento a, a alguien que hace más de un mes... Así hacia atrás me llamó y, y pues está luchando eh, con, con situaciones. Pero una de esas situaciones tiene que ver con, con eso. Eh, la, la cercanía de, de su esposa con los compañeros de trabajo a, han puesto en problemas y en dificultades. Y si no estamos atentos a esas señales de la toxicidad que puede haber en una relación, entonces puede llegar a causar problemas Serios, ¿está conmigo hermanos? De eso está hablando ese, ese término cuando dice que estaban en estrechez, la tierra no era suficiente, el lugar es estrecho, es decir, significa estar demasiado cerca, eso puede cansar, eso puede incomodar, cuando tu noviazgo está demasiado estrecho o, o te alejas o puede terminar. Dígalo mal, que le da miedo. No que ya son casados. Pero la relación entre compañeros de trabajo. O, o te alejas o puede terminar. No están convencidos todavía. Bueno es que apenas comencé a predicar. Sí, sí, sí. Necesitan más que un punto para convencerse. Tengo por lo menos tres. Pero hay que interpretar. Ahora no es que siempre esa relación ya tenga problemas. No, es que me quiero evitar los problemas. escucho eso? No, no espere que tenga problemas para entender que está en problemas. El Hijo de Dios se anticipa y toma decisiones antes de tenerlos. No sea que después tenga que llorar. ¿sí? ¿Y por qué lloró? ¿Por qué llora? Perdió la salvación no mi amigo me dejó <risa> Gloria a Dios la Biblia habla de separación Cuando es necesario hacerlo Está conmigo hermanos Hay gente que han hecho negocios Pusieron juntos dinero Y e hicieron un negocio Una sociedad una alianza Y ha funcionado pero en un momento Llega a comenzar a tener que Problemas y entonces Es importante aprender ¿Cuándo? Y de eso estamos hablando en esta, en esta mañana ¿Está conmigo hermanos? Importante eso Importante eso Según el verso 6 Entonces eso habla de la estrechez En segundo lugar menciona las posesiones ¿Qué significan las posesiones? Los bienes materiales Hay la tendencia de que cada uno defiende Lo suyo ¿Estamos hermanos? Cada uno defiende lo suyo Es decir que la visión Dejó de ser común y ahora se volvió individual. Ah, yo quiero mirar por lo mío. Yo quiero hacer lo mío. Yo quiero construir lo mío. Entonces aquel que, por ejemplo, alguien que ha trabajado en una empresa durante 10 años y de pronto comenta a decir, no, pero yo puedo crear empresa. ¿Cuánto me voy a demorar aquí trabajando para otra empresa si ya es el momento? Y entonces comienza no a trabajar en, en, en visión de, del dueño de la empresa, sino en visión de una algo personal que o Dios le está motivando o él quiere el respaldo de Dios porque tiene una visión y entonces decide no yo voy a dejar de trabajar porque ya sé que lo que voy y entonces el, el asunto aquí lo es la visión o los bienes materiales porque la visión dejó de ser común y se está volviendo individual esto significa eso cada uno defiende lo suyo la visión ha dejado de ser común para volverse individual cuando la individualidad supera la unidad es momento de buscar esa separación cuando la individualidad ¿sí? voy a trabajar por lo mío recuerda que Jacob estuvo sirviendo a Labán primero siete años para conseguir su esposa ¿Cierto? Sufre un, un, un fraude, un engaño y entonces se le lleva 14 años. Pero después entonces sigue trabajando y, y en un momento llega a decir, llevo más de 20 años trabajando por, por lo suyo, la van, ¿y cuándo voy a trabajar por lo mío? Entonces allí la motivación tiene que ver con lo, lo material, lo mío. Sí, y entonces busca esa separación y aquí da como una de las señales esa separación y en, en el verso 7 hay un motivo más dice y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, hubo qué contienda es importante cuando se multipliquen los roces cuando se multiplican los inconvenientes, cuando ya hay, es más frecuente las demandas, las peleas, las discusiones entre esas dos partes, esos conflictos que están aumentando pueden ser señal que es el momento de que no separémonos. ¿Eh? Pensábamos que nuestra relación de amistad y de noviazgo pues apuntaba hacia el matrimonio pero hemos estado peleando mucho y es mejor Mejor nos separamos ahorita y no después. Nos partimos la cabeza. No, no, no. ¿Sí? Señales importantes que aprender cuando una relación se vuelve tóxica. ¿Sí? Ahora, la manera en que algunas personas se relacionan no es la misma manera que nosotros nos relacionamos. Tenemos diferencia. Hay alguno que le gusta permanecer un poquitico así, separado, en distancia, pero hay otras personas que... que que se vuelve muy rápido eh, dependientes de otros y entonces si esa amistad no, no es de todos los días llamadas y, y mirarse y acercarse y tocarse y demás entonces no conmigo las cosas funcionan diferente entonces yo debo aprender a mantener qué esas distancias que son saludables estamos hermanos una de las cosas que nos enseñaron en nuestros días de, de, de vida cristiana y estoy hablando, cuando yo fui discipulado, eso hace más de 30 años, eh, el discipulado a veces era un poquitico así eh, exigente, porque usted no puede acercarse a, a las niñas de la iglesia, por eso Dios le dio eh, 90 centímetros de mano para, para eso, hasta ahí es suficiente. Entonces, eh, hoy las cosas como que no se predica ya así, ¿sí? porque uy no, eh, Exagerado, terrible, sí. Y, y pues, por supuesto, que uno ve en la escritura y, y va mirando la situación actual y, y enseña la verdad. Pero hay cosas que sí es importante repetir de lo que nos dieron a nosotros. No es el papá que dice, A mí me tocó sufrir, entonces tome chicos, también sufran. No, 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 eso es venganza, eso, eso no es bíblico. Pero sí es. Hay ciertas cosas que aprendí de joven. Y me ayudó guardar esa distancia. ¿Sí? Tuve en la iglesia cristiana un noviazgo. Tuve un noviazgo. Y de ese noviazgo llevó 34 años de matrimonio. ¿Sirve? Sirve hacer las cosas bien. ¿Estamos hermanos? Sí. Y la escritura tiene principios, y este es un principio interesante. Importante saber cuando hay contiendas, cuando las posesiones o cuando la estrechez, la cercanía, esto no me está trayendo bien. Ahora, todos los días lo llaman para ir a jugar fútbol. Ah, cuidado, que ya se vuelve eso tóxico. Ahora, todos los días tengo que hacer tal cosa. Ahora, entonces se vuelve una esclavitud. Existen muchos motivos aquí. Hay explicado en el texto unos pocos. Si usted mira todo el capítulo 13, tal vez va a encontrar 5, 6, 7 motivos si sabe esculcarlos bien y encontrar. Por ejemplo, ese verso que dice que la tierra es estrecha, ¿qué significa para mí, ah, estamos demasiado, no ya es demasiado cerca. No, 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 espérese. Espere, ahora escuche esto. Tengo que decirlo, por supuesto que tengo que decirlo. Ah, ah, yo mencioné Que en nuestros días Había que tener cuidado eh, Los jóvenes con las señoritas ¿sí? eh, La diferencia de género Hoy en día las cosas han cambiado Tanto que también a las niñas Tenemos que decirle no guarda distancia Con esta otra niña Y también a los hombres tenemos que decirle No guarda distancia también con ese muchacho ¿Por qué las cosas han cambiado Y como en los días de Sodoma no tenemos que tapar eso y decir pues hoy ese espíritu de Sodomismo y ese espíritu de, del cual habla Romanos 1 que el hombre cambió las cosas naturales y que la mujer también entonces tenemos la realidad que hoy vivimos nos exige vivir con ciertas distancias aún entre las niñas Sí, hay que tener cuidado aunque sean niñas cristianas que son amigas ...y que se reúnen en la casa, hacen ciertas actividades... ...entonces cuidado, no deberían por ejemplo... ...tener que dormir juntas, no hay que poner... ...tenemos que entender nuestra realidad humana... ...y la situación en el ambiente que hoy vivimos... ...recuerda que se acercaron a la casa de Lot... ...se acercaron a la casa de Lot, dice... ...desde el más pequeñito hasta el mayor de la ciudad... Para querer conocer a los ángeles. Wow. Eso había afectado a niños y también adultos. Así que necesitamos hoy no hacernos los sordos ni los ciegos ni los locos, aunque algunos nos llamen locos. Pero entendemos la verdad del ¿eh, Señor y mejor aprendemos a guardar qué distancias. Los años anteriores de la relación entre Abraham y Lot habían sido importantes. Habían tenido una visión común Habían tenido acuerdos Pero llegó el momento en que las cosas cambiaron Y entonces era necesidad de una separación Entonces número uno Hablamos sobre los motivos Que hay que estar pendientes Número dos, número dos Tome una decisión sabia y a tiempo Verso nueve Dice palabras de Abraham No está toda la tierra delante de ti Te ruego que te apartes de mí Palabras de Abraham Si yo fuere a la mano izquierda O oh, perdón Si Si fueres tú a la mano izquierda Yo iré a dónde? A la derecha Y si tú a la derecha yo iré a dónde? A la izquierda eh, 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 No es Es determinante ¿sí? Si usted va para allá yo voy para el otro lado Si usted va para allá yo voy para el otro lado Esto Llegó a la necesidad y note que en este momento. Habían contiendas entre los pastores. Pero no entre ellos. Pero estaban a tiempo tomando una que. Ya hay señales. Que si seguimos así. Los dos vamos a resultar. De las mechas. ¿Sabes? Saben qué significa el término mechas. Eh? Para la población moderna. Del pelo. Sí. Porque es que les dicen mechas. A unas cosas de que explotan. Y, y no estamos hablando de. Aunque sí explota cuando las cosas se ponen mal. Sí, hermanos. Sí. Verso 9. Sepa tomar una decisión sabia y qué. Y a tiempo. A tiempo. Abraham sabe que la relación llegó a su fin y no debe terminar mal. Lo mejor es separación. Dice el verso: eh, Somos hermanos. Sí. Y al solo sus ojos. ¿Cierto hermanos? Verso 8 Entonces Abraham dijo a Lot No haya ahora altercado entre nosotros dos Entre mis pastores y los tuyos Porque somos qué, Hermanos Somos hermanos No puede ser Que esta relación de amistad o de noviazgo Termine en que su familia tiene que cambiar de iglesia Y la mía hice para otra iglesia No, ¿Por qué? Si somos hermanos Por no tomar una decisión qué, A tiempo Yo he tenido ya que manejar cosas con, con esas situaciones Pero si la escritura Aún en eso nos da Sabiduría para hacerlo bien ¿Sí? Sí. Si no lo habíamos mencionado Predicado Ah nos estaba haciendo falta Conocer la verdad Pero conocer la verdad Nos trae libertad ¿Sí? Mire Abraham está diciendo A Lot Ya no me necesitas Como antes Ya no nos necesitamos Como antes Ya tú tienes lo tuyo El ejemplo mío Ya creciste Ya está sí. Por eso es que un papá, o una mamá debe aprender a soltar a sus hijos cuando es el tiempo de soltarlos. Por eso la Biblia si habla de la separación. ¿Qué le dice la Biblia a los hombres y a las mujeres? Por tanto dejarás a tu papá y a tu mamá para unirte a quién? ¿Y cuántos hombres y mujeres se casaron y no han querido dejar al papá y la mamá? y eso les trae problemas ¿Sí? mi mamá no dejaba quemar el arroz pues eso era su mamá pero a mí sí me quema y qué pues así no hermanos tampoco pero note eso no eso de querer traer a la casa lo que no es ya de la casa entonces si la biblia contempla y casi que obliga para entrar en ese tipo de relación matrimonial, a abandonar las familias de origen, pues es porque esa forma, ese abandono, esa separación, trae salud. Imagínense que nosotros viviéramos nuestra vida con el cordón umbilical, sin cortarlo. ¿Cómo sería eso? Todos ahí detrás, amarrados a la mamá con eso, con esa tripa allá afuera. Feo. El solo imaginarlo nos produce guacales porque dios diseñó la separación como un bienestar sabe qué ocurre cuando se corta ese cordón todo todo el organismo propio comienza a funcionar porque el bebé ha dependido del sistema de su mamá cuando se corta comienza a funcionar sus pulmones lo que todo lo que tiene por eso cuando se va de casa para formar su hogar, le comienza a funcionar sus manos para trabajar sus callos, su esfuerzo y todo eso. Y deje que se queme, hermana. Y si sufre, déjale que sufre porque eso es parte de la vida. No sea sobreprotector, aprenda a ¿qué? A bendecir y a soltar. Sí. Ahora no los mande con problemas suyos. Antes de que vayan en problemas, mándelos con bendición. Y con provisión si es posible. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? Amén. <risa> amén, tome una decisión sabía tiempo Número 3, verso 14 y 15 Ya el tiempo y Jehová dijo Ay cómo. aquí están las palabras de Dios Y Jehová dijo a Abraham Después, escuche Después que Lot se apartó de él eh, Note eso antes de seguir leyendo Después de que hubo la separación Vino la voz de Dios ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre Abraham y qué le dice esa voz a esa hora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, al oriente, al occidente Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre Wow qué bendición cuando vino esa bendición, esa ratificación después de la separación La separación número tres puede traer una qué una bendición y le he llamado la bendición de la separación Verso 11 Entonces Lot escogió para sí La tierra de la llanura del Jordán Lot fue hacia el oriente Y se apartaron el uno del otro Teniendo demandas Trajeron a la policía Firmaron un documento Demandando uno a otro No antes de que pasara todo eso Se fueron en paz cada uno Y al momento de la separación Dice que vino la voz de Dios Y hubo una bendición ¿Hacia quién? Hacia Abraham y note que Abraham era el que estaba diciendo: Mire, no vamos a entrar en el mercado, vamos a separarnos. Aquel que hace las cosas bien, entonces la separación le trae una bendición. ¿sí? Ahora dice que Lot fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Note eso: hay, hay gente que pierde terreno y no se da cuenta, que va enfriándose y no se da cuenta. Que se está metiendo y no se da cuenta Acercarse a las ciudades que practican el pecado y, y que su referencia Aquí en la Biblia es Hombres malos y pecadores contra Jehová En gran manera dice el texto No no era el lugar que le convenía No tomó una decisión adecuada No es separarse sino a dónde cuál era la decisión lugar Note que Abraham antes de decir Bueno yo voy a ir a tal lugar Espero que Dios le hablara y Dios le dijo Hacia muevas hacia tal lugar Y eso es importante hermanos escuchar la palabra del Señor Abraham toma la decisión Después de oír la voz de Dios Esa decisión es acercarse Hacia Hebrón y Hebrón llega A convertirse en el monte Que se conoce como el monte de Dios Allí edifica un altar No solamente pone su tienda Sino que allí eh, Hace un lugar para adorar A Dios y esto es también importante En los cambios que usted tiene En las separaciones dejó tal lugar Dejó tal barrio dejó Tal casa y trasladó, no solamente traslade la cama, los mueves, sino que donde llegue haga altar al Señor. ¿Lo comprendimos, hermanos? Que a veces algunos solo hacen cambios físicos, pero no de tipo espiritual. Note que Abraham allí edifica un altar. ¿sí? Abraham removió su tienda, es un cambio bueno. ¿sí? Y ahora entonces está en el encinar de Manre. Es un lugar especial que llegó a ser un lugar donde Dios comenzó a revelarse. Conclusión, ¿qué tipo de relación tienes que no deberías mantener? Sino que por manera necia y por no ser eh, comprensible a las señales, ahí mantienes. ¿Puedes ver las señales de peligro de esa relación tóxica? ¿Te has estado negando a terminar lo que debes terminar? Recuerda que la bendición vino después de la separación según el verso 14, Dios le habló. Puedes estar teniendo o deteniendo mejor la bendición hasta que decidas tomar una decisión con respecto a lo que Dios te está hablando. Puede estar aquí incluido el cambio de vivienda, de trabajo, de horarios, de hábitos. ¿sí? Podrían llegar a ayudarte a tomar en e a esa decisión. Sería mejor para, el, para alguno en algún momento, escuche lo que sería mejor para alguno en algún momento preferible quedarse sin un trabajo antes de entrar en una adulteria. Sería mejor para alguno quedarse sin un amigo antes de entrar en una fornicación. Sería mejor para alguno terminar y perder un dinero que tiene invertido en una sociedad antes de terminar en la cárcel. Porque hasta allá puede complicarse. Pero esta es una buena palabra de Génesis 13. Donde le podemos decir al Señor. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello con lo cual yo tengo relación? Ahora puede ser. Que algunos sea el momento de terminar. Con un hábito que está trayendo. Que ya se le volvió tóxico. Si el primero. Al primer instante ver. La televisión era algo divertido. Pero se le convirtió en un problema es momento de cortar Está conmigo hermanos Cierra sus ojos Escuche la palabra del Señor Escuche la palabra del Señor Puede ser que Dios en su misericordia Anticipadamente nos esté diciendo Cuidado con las relaciones que van a venir hacia adelante de amistad, de noviazgo y entonces Ya tenemos la verdad pero puede ser Que algunos Dios les está hablando porque ya Necesitan tomar decisiones La palabra funciona En dos direcciones de manera Preventiva antes de Pero de manera curativa cuando ya Estamos en Esas situaciones Cuando estamos En esas situaciones El Señor nos dé sabiduría de cómo guiamos nuestras relaciones interpersonales. Gracias por ver nuestra transmisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más información.